0: Sofía
1: y Letras. Hemos dejado atrás el primer mes del año, el cual recordaremos en el panorama social y político como aquel en el que se iniciaron las acciones en contra del robo de combustible conocido como huachicoleo. Entre los muchos debates que se armaron al respecto, uno que se dejó de lado y en el que sin duda debimos profundizar fue nuestra dependencia a este
2: recurso. Sí, súper importante, ¿no? Sí. Y aún más nuestra dependencia a importarlo, aun cuando somos un país con gran producción petrolera. Bueno, aquí hay muchas ideas y
1: puntos, a debatir.
2: y puntos a debatir. Pero el caso es que no solamente dependemos de la compra de hidrocarburos, también dependemos de la compra de maíz y otros productos de primera necesidad. Esta es la cosa.
1: Así es, y en esta cosa, en esta carrera comercial, también existe una fuerte desproporción entre los indicadores económicos y lo que sucede al interior de las localidades que albergan cualquier tipo de explotación de los recursos naturales.
2: Por eso, queremos dedicar en Eureka, esta tarde, el tiempo para hablar sobre la desproporción entre la producción mexicana ...en el campo y en todos lados y su reflejo en la economía. Y para eso no vamos a hablar los que hablamos, que somos Ana María Gómez e Ignacio Escárcega. Así es,
1: y en el arcón Mascarones, pues se va a vestir de verde, pues ahora ha elegido un fragmento de la participación de la doctora Julia Carabias en el Coloquio Internacional los acosos a la civilización.
2: Bueno, y en la entrevista 3 de 10 hablaremos sobre movimientos culturales en defensa del territorio y para ello tenemos invitada a una gente muy importante, la doctora Iracema Gavilán.
1: Y vamos a continuar con nuestra línea de recomendaciones literarias y las voces de Alameda traen otro par en caso de que tengas aún un espacio en tu lista. Mientras vemos el año avanzar, Sigamos aprovechando el tiempo con otra emisión de Eureka, un programa con filo, Sofía y Letras. Este lan quiero caer en brazos de una <risa> desconocida. Esta brutal tarea de matar a mi
0: esposo y a mi Las palabras que edificaron nuestro presente Arcón Mascarones
2: Julia Carabias ha estado inmiscuida en temas ambientales A lo largo de su carrera profesional Ha tenido a su cargo diversas instituciones públicas Relacionadas con el medio ambiente Es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la UNAM Y recientemente fue nombrada miembro del Colegio Nacional. Por ello, el Arcón Mascarones ha elegido para nuestro programa la participación de Julia Carabias en el coloquio internacional
3: Los Acosos a la Civilización. Y el problema está en cómo estamos produciendo, cómo estamos consumiendo, cómo estamos ocupando el territorio. Y esto tiene que ver con un modelo de desarrollo. La convicción actual de la humanidad sobre un crecimiento infinito, la veneración que se tiene a los mercados, la obsesión que hay por el consumo, en donde el consumo significa una gran satisfacción y el no poder consumir genera una enorme ansiedad y mucho resentimiento social. Y esto nos está distanciando cada vez más a los ciudadanos de la naturaleza, sobre todo a los ciudadanos urbanos. Ya no estamos entendiendo de dónde procede el agua, los alimentos las materias primas, las fibras de la cual eh, comemos, esto nos vestimos, utilizamos para todas nuestras actividades cotidianas. Se está priorizando la maximización de la ganancia de la economía, el producto interno bruto está creciendo a costa de ese capital natural y con ello estamos enfrentando dos problemas al menos éticos. Por un lado, estamos limitando las opciones de las futuras generaciones, de quienes todavía no pueden opinar, quienes no votan. Estamos limitando sus posibilidades de bienestar y de desarrollo, y eso es un asunto ético. Y por el otro lado, estamos alterando las condiciones de vida del resto de, las, de los seres vivos. Y nosotros somos una especie más, entre muchísimas. Y quizás estamos incluso alterando el curso de la evolución. No existe en las sociedades un valor de respeto a la naturaleza y su valor intrínseco si esto fuera un consenso universal que está muy lejos de serlo entonces podríamos establecer y tendríamos que establecer arreglos diferentes entre la sociedad que con el respeto a los derechos humanos incluyendo los de las generaciones futuras con el respeto a la naturaleza con el reconocimiento al valor intrínseco con el principio precautorio todos formarían un conjunto de elementos que nos permitirían ir construyendo una nueva cultura y contribuir a un mundo distinto que permitiera detener estos acosos de la civilización.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar. 3 de 10.
1: No es gratuito que muchas de las zonas de mayor marginación en México sean también zonas fundamentales para la obtención de minerales y materias primas. En el camino de la expansión económica, las máquinas del progreso suelen pasar por encima de mucha gente. Es por ello que en nuestra entrevista 3 de 10 nos acompaña la doctora Iracema Gavilán para platicar acerca de movimientos culturales en defensa del territorio. Bienvenida, Irasema, qué
4: gusto que nos acompañes.
2: Muchísimas gracias
4: por recibirme.
2: No, Bueno, pues es un placer además tener en las manos este libro tuyo titulado Movimientos Culturales en Defensa del Territorio, Extractivismos y Megaproyectos en el Altiplano Wirikuta, que ahora nos platicarás de esto. Este libro mereció el Premio Cátedra Jorge Alonso justamente hace unos meses. Decimos el año pasado, pero es un libro de muy reciente publicación.
1: Salidito del Comal. Salidito, decir. Salidito del, del, del Comal.
2: Y pues nuestra primera pregunta, si te parece, sería ¿qué es el altiplano Huiricute? Bueno, vamos a comenzar también justamente con
4: esta explicación, porque el libro habla de una definición regional. Altiplano es la denominación que tiene la región norte del estado de San Luis Potosí, que todavía es centro pero también está muy vinculado al norte de México. Y Viricuta es una denominación, sobre todo una concepción cultural, digámoslo así, que deviene del pueblo indígena huirrárica quien lo ha transitado pues, por cientos de años, por miles de años. Y utilizo, digamos, esta construcción altiplano Virikuta para referirme justamente a todas las diversidades que habitan el territorio. Es decir, no solamente se trata del reconocimiento a las prácticas ancestrales, espirituales, políticas, de los pueblos indígenas que caminan hacia este territorio en busca del amanecer, del primer amanecer del sol y que por lo tanto es un territorio sagrado, sino también hablo, por ejemplo, de rancheros, de gidatarios, de mujeres campesinas, de avecindados, de hippies, tanto chilangos o ahora residentes europeos, que, digamos, tuvieron un papel importantísimo en lo que se convirtió el movimiento en defensa de Viricutá entre los años 2010 y hasta el 2015, por el otorgamiento de concesiones mineras. Bueno, y este subtítulo habla también no solamente de los proyectos mineros que ahí se otorgaron a empresas transnacionales, sobre todo canadienses, sino a una suma de diversos megaproyectos que están operando en la región y que están avanzando aceleradamente, por ejemplo, las agroindustrias tomateras o de Chile, también, por ejemplo, las granjas eólicas, y también está el diseño de carreteras, vinculadas todas de manera estratégica a la articulación de estos espacios, digamos, locales, eh, rurales, ricos en biodiversidad, conectados a un conjunto, un sistema mucho más amplio,
2: que es eh, tanto nacional como de la economía global. Bueno, esto lo has trabajado en la universidad, de, a partir de, de la Universidad de Guadalajara, como, como docente, ¿no?, o como investigadora. ¿Cómo te
1: acercaste a este, a, esta, a este enfoque, digamos?
2: Bueno, cursé el doctorado en geografía
4: en el posgrado de geografía de la UNAM. Y, bueno, esta es una investigación que duró cinco años, al menos durante lo que cursamos el programa de posgrado. Y digamos que este libro es el resultado de esa investigación. La Cátedra Jorge Alonso lanza una convocatoria anual, que es la cátedra que está en Ciesas Occidente y la Universidad de Guadalajara, y envié mi trabajo, siendo que por primera vez el jurado institucional también independiente, diversos especialistas que están a lo largo de diferentes sedes e instituciones del país, por primera vez otorgaron el reconocimiento a mi trabajo. Es decir, no solamente se está reconociendo esta investigación en una región que ha dejado muchas enseñanzas, no solamente, digamos, para los movimientos sociales, para organizaciones, para colectivos, sino para gente como nosotros que estamos colaborando desde la Academia ...en estos procesos. Por lo tanto, también se reconoce cómo se documenta, que se está registrando. Entonces, el trabajo tiene un grueso eh, de investigación, por ejemplo, de archivo, archivo histórico... ...archivo, por ejemplo, en el Registro Agrario Nacional, en el estado de San Luis Potosí. También tiene mucho trabajo de campo a través de diversas metodologías, por ejemplo, historia oral, entrevistas, acercamiento con organizaciones pero también tiene una perspectiva colaborativa. Es decir, yo venía colaborando con el movimiento en defensa de Vericuta como un movimiento social, plural, la sociedad organizada. También se levantó y levantó la voz para defender este territorio. Digamos, no estamos allí. El pueblo huirrarica solo lo camina, pero también los ejidatarios y los rancheros de la región configuraron también un, un rechazo a estos megaproyectos y en ¿Y ese esto sentido por qué se configuró,
2: doctora Gavilán.
4: Bueno, surge por el otorgamiento de concesiones mineras, sobre todo de la empresa First Majestic, localizada en Real de Catorce, y bueno, aquí Wirikuta tiene que entenderse en las diferentes definiciones. Por ejemplo, el Estado de San Luis Potosí en 2001 lo reconoce como un área natural protegida la ruta, digamos, de peregrinación que sigue el pueblo huirrárica desde sus comunidades en la Sierra de Jalisco, Durango y Zacatecas, también ha sido reconocida como una ruta histórico-cultural. Entonces, a partir de ese reconocimiento, pero al mismo tiempo identificando ciertas amenazas que nacieron desde los programas neoliberales, por ejemplo, la construcción de una autopista que se pretendía que tuviera cinco carriles dentro de ese territorio sagrado, uh -huh. nace esta recuperación. Es una denominación administrativa totalmente y tiene un plan de manejo, pero como plan de manejo no es eficiente en términos de la protección del territorio, como ecosistema y como construcción sociocultural. Entonces, este movimiento identifica que hay ciertas concesiones mineras que van a minar el territorio, de manera subterránea, pero también a cielo abierto. Y aquí es donde se identificaron las amenazas. Porque, y ¿cómo? también culturalmente. Exactamente. Sí, nosotros observamos, pues, digamos, el riesgo, no solamente a partir de la destrucción del territorio como tal. O sea, geográficamente iban a de desaparecer montañas, iba a desaparecer la planicie semidesértica, que es una de las características ecológicas de este territorio, sino también las afectaciones en los sentidos rituales, espirituales, culturales, tanto del pueblo indígena como de los habitantes de esta región. Bueno, y basta decir que esta región también es reconocida como parte del desierto chihuahuense, que es una ecoregión macro, es decir, que corre desde el sur de Estados Unidos hasta la parte central de México. Entonces aquí se dan interesantes y complejas interacciones bióticas, no solamente es tránsito de aves, de mamíferos, también de corrientes de humedad globales, ¿no? Confluye la zona templada con la zona más, más fría, digámoslo así, y esto, eh, digamos, tiene un resultado no solamente para el territorio mexicano, sino en lo que concierne a una dinámica global, una dinámica global de vida. Bueno, entonces también el movimiento identifica ciertas valoraciones o ciertos lenguajes, como le llaman en la ecología política, ¿no? Entran, por ejemplo, los intereses a partir de la visión económica, de la visión histórica, de la visión ritual, también de la visión social y también de la visión ecológica. Y todo esto, digamos, se imbrica en una complejidad que desata una conflictividad, una conflictividad que tiene sus diferentes escalas. Entonces estamos hablando de un orden que deviene, digamos, de ciertos parámetros globales, pero interactúa domina, presiona sobre los territorios locales y aquí es donde entra la comprensión de cómo funciona hoy día el capitalismo del siglo XXI neoliberalismo, ciertos arreglos institucionales, el papel que tiene el Estado en sus diferentes escalas y también,
2: digamos, cómo se están organizando los pueblos o qué están diciendo los pueblos alrededor. ¿Y qué dicen estos pueblos indígenas? Que me imagino yo por lo que veo de, de tu libro, además te agradecemos enormemente que nos lo ...hayas dado... ...es un libro que se regala... ...esto es increíble... ...defíneme a esta cultura... ...que me imagino yo es lo que quería decir... No solamente está concentrada en el territorio mexicano, sino que tiene alcances más hacia Estados Unidos, lo cual lo hace complicado, ¿no? Sí, porque decías
1: que era, creo que te referías como el desierto de Chihuahua, decías que es, ¿cómo le llamabas? Una sí. ecorregión. Una ecorregión, ¿no? Uh
4: -huh. Bueno, el libro se obsequia porque la cátedra tiene esta política, eh, tiene una perspectiva. El libro reconoce eh, investigaciones que tienen que ver con movimientos anticapitalistas, organizaciones de abajo, movimientos sociales campesinos. Y en esta perspectiva es que la cátedra no vende el libro. El libro está a libre de disposición, digámoslo así, para descarga gratuita desde la página de la cátedra Jorge Alonso. Pero también eh, quiero comentarles que antes de que naciera el libro en papel, la cátedra lo liberó tres días antes en su formato digital. Y la plataforma Daycrid, que es una red de revistas de coloniales, lo sube a su plataforma, que a su vez tiene otras tres subplataformas en diferentes países, y esa misma tarde esperan al menos 30.000 descargas. Entonces, es maravilloso. El libro está presente en países como Angola, España, Francia, Italia, Argentina, Colombia, Perú, Chile también. Y, pues, por supuesto, con, digamos, la divulgación de los colegas geógrafos, pues, está llegando a otros lugares de las geografías sudamericanas y también del norte. Y, bueno, el pueblo indígena, es muy interesante esto porque fue un, digamos, reto también epistemológico y de entendimiento desde el saber de la geografía, ¿no? Uh -huh. Porque el pueblo indígena, digamos, no tiene esta construcción o esta percepción del territorio o definición del territorio a partir de la propiedad, ¿no? claro. a partir de la tenencia, sino que hay otras formas de cómo uno se vincula con el territorio y cómo lo apropia. Entonces el pueblo indígena tiene una historia que dice que justamente cuando llegaron los europeos, pues el pueblo habitaba tanto lugares de la costa, de la costa por ejemplo Nayarita y de Jalisco, como también de la sierra. Y en ese tránsito es que además hay una hipótesis muy interesante que esta peregrinación a abiricuta es probablemente una ruta de comercio muy antigua, que los antiguos birraritari, como así se le denomina en plural al pueblo birrarica, caminaron y transitaron para llegar hasta este semidesierto. Y hay montaña. La Sierra de Catorce, eh, digamos, es un conjunto de montañas sagradas donde nace el sol. Y lo que hacen este pueblo indígena es que quienes son, digamos, los especialistas rituales, es decir, los jerarcas que trabajan estos diálogos, estos rituales para renovar acuerdos, por ejemplo, de lluvia, de siembra, de salud, deben peregrinar. Y quienes están formando en esa escuela espiritual deben caminarlo al menos cinco años. Y es una réplica también de la búsqueda del primer amanecer, de cuando uh -huh. en el tiempo primigenio solamente había oscuridad. Y la llegada entonces a este territorio constituye pues una serie de, de prácticas, de saberes, de herramientas, de tal manera que los antropólogos que han sido más estudiosos que yo, en este sentido de las prácticas rituales del pueblo wixárika, afirman que una vez que entran al territorio, ellos van dejando paulatinamente su personalidad de niños y al término de los cinco años ellos salen como adultos. O sea, es un rito de iniciación es, realmente sí, este peregrinaje de cinco exactamente, años. Exactamente, es un proceso de vida. Es un proceso de vida y lo que conlleva también es una serie de arreglos de acuerdos con las deidades que ahí existen. Entonces, estos acuerdos que ellos defienden son inmutables y son necesarios para la continuidad de la vida. No solamente, por eso habría que analizarlo, no solamente en su escala local, como comunidades, como semidesierto, sino en esta escala otra que implica también territorios de otros países. Y bueno, esta es una, una parte de lo que fue el movimiento en defensa de vircuta esta reclamo, esta reivindicación, el derecho a la libre determinación, el reclamo de los derechos humanos que están siendo violados por los proyectos mineros que están avanzando
2: allí. Y siguen avanzando. Siguen avanzando. Sí, es
1: mucho, es mucho lo que está en riesgo, ¿no? De acuerdo a todo lo que expones, Iracema y yo celebro la pasión con la que lo haces, ¿eh? O sea, se ve que es un tema que... que, que no, que si
2: alguien, que, alguien que, sabe, que, que, es, Isabel,
1: eres no, tú. Eres tú y es un privilegio para nosotros que estés aquí en Eureka. Ahora, cuando dices esta eh, minera canadiense, ¿y ¿qué es lo que explotan? ¿Qué, qué mineral es el que, eh, el que explota esta empresa?
4: Bueno, esta empresa, First Majestic, pretendía obtener plata a través de un sistema subterráneo porque la Secretaría de Economía, digamos, reconoce y permite otorgar concesiones mineras por cuatro tipos de minería. Una es minería cielo abierto, la otra es minería subterránea, la otra es marina y hay otro tipo de procedimientos también, ¿no? de dragado, por ejemplo. Entonces, esta empresa pretendía hacer un proyecto de minado de manera ascendente, subterráneo de manera ascendente. El problema es que dentro de la sierra de 14 corren los acuíferos o los manantiales y la empresa necesitaba trabajar en un contexto seco, donde no fluyera agua, ¿no? Y justamente por qué la empresa canadiense, bueno, hay una historia también que se recupera de estos diversos conjuntos de minas, ¿no? porque cuando se descubrió este proyecto minero más allá de 1700, eh, los primeros digamos, mineros inversionistas que llegaron ahí tuvieron que echar mano de todo su capital y siempre tuvieron que lidiar digamos, con estos socavones que se inundaban. Hay una historia también de cómo la tecnología ha sido aplicada en diferentes épocas, por ejemplo, eh, energía animal o energía de vapor y después energía eléctrica para el proceso o la obtención de estos minerales. Y es una historia que se recupera porque es importante entender el pasado y tratar de situarnos en el presente. Bueno, estas diferentes empresas de origen colonial, así como los propietarios también que vinieron eh, cambiándose a lo largo de los siglos hasta 1994, 96 Digamos, se detienen porque encuentran uno de los obstáculos mayores, que es una suerte de determinismo geográfico, que son las inundaciones de estos socavones. Y necesitan más tecnología, necesitan cada vez más capital. Y bueno, también la vida de estas vetas minerales cesa porque pues nosotros sabemos que la colonia española extrajo muchos minerales uh -huh. y agotaron estas vetas. Entonces están ahora a mayor profundidad, en otra consistencia. De ahí que entonces el capital transnacional sea ahora uno de los agentes que mayormente operan en estos megaproyectos. Y lo que se observa en la cartografía histórica de, estos, de estas concesiones mineras es que justamente se fue reduciendo el área hasta llegar solamente a uno de los tiros históricos, donde está actualmente la mina de Santa Ana, cerca de Real de 14
1: Oye, Iracema, pues qué maravilla que nos hayas acompañado. Insisto en, la, en lo importante que es la revelación de tu, de tu pasión para para nosotros aquí en Eureka y pues nos gustaría cerrar la entrevista con alguna recomendación musical que tú nos quieras hacer
4: sí, sí, hay muchos músicos Raritari pero también pues hay muchas voces en Sudamérica que están digamos compartiendo en la misma línea sí. sí bueno, colectivo Jaguar Carretera, Presa Carretera es una de las buenas canciones que nos ayuda a entender también lo que está pasando hoy día en nuestro país con estos megaproyectos
1: muchísimas gracias al contrario
4: un placer tener. igualmente
2: de sol en el río, nuestra yeah. inspiración.
0: Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la facultad.
5: En esta ocasión te traemos un par de recomendaciones literarias. Iniciamos con el texto. Praxis especial en América Latina. Lo geopolítico puesto en cuestión. Coordinado por Efraín León Hernández, aquí encontraremos que la nueva geopolítica no opone el conocimiento a la práctica, ni lo local a lo global o las diferencias a la unidad histórica. La apuesta es política y en ello se juegan aspectos cruciales para la lucha de clases que hasta ahora han pasado inadvertidos para la geopolítica o bien han sido descuidados o marginados. Hoy es bueno creer en la posibilidad de la emergencia histórica de una praxis especial popular capaz de emanciparse para darle forma y sentido verdaderamente común al espacio histórico. Siguiendo con lo geográfico, te recomendamos el título Geografía y violencia, una aproximación conceptual al fundamento espacial de la violencia estructural. El texto agrupa diversos trabajos que se sustentan en la exploración y reflexión crítica de las formas y procesos de la violencia y de la dominación a partir de la comprensión de su dimensión espacial. Este libro es la tercera publicación del Seminario Especialidad, Dominación y Violencia, que se ha desarrollado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
0: Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras.
2: Hasta la fecha, el medio ambiente ha sido un tema paralelo, obviamente, a la política mundial. Aún lo consideramos un daño colateral o un estorbo, un elemento a tomar en cuenta en lugar de nuestra preocupación principal. Y si no tenemos respeto por nuestro medio ambiente, digo, ¿por qué tendremos respeto ya...? No podemos esperar un respeto, entre otras muchas cosas, hacia otras culturas y, en definitiva, hacia el futuro. ¿no? Así, es, así es, Pasamos a otra cosa. Si tienes alguna anécdota de la Facultad de Filosofía y Letras, puedes formar parte de este programa. Escríbenos a arroba filos-unam y en YouTube, búscanos como cartelera cultural L. Y podrás contar, si tú quieres y si tienes una historia, tu historia en Radio UNAM.
1: <risa> Agradecemos también al equipo de producción de Eureka en la investigación de Ayanara Nogués y Miguel del Castillo, la operación técnica de Francisco Mejía. El guión del mago Mario Conde La asistencia de producción de Carmen Sumaya Y la producción de Silvia Cruz Jiménez Esto ha sido todo por hoy Nosotros somos Ana María Gómez
2: E Ignacio Escárcega
1: Y esperamos que nos acompañes la próxima semana En otra emisión de Eureka Un programa Con Filo,
2: Sofía y Letras Y hasta luego
1: Nos vemos
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte nos escuchamos la próxima semana Eureka Una producción de Radio UNAM